0: dalšího dílu Legalcastu s hostem advokátní kanceláře AB Partners, kde vám přinášíme rozhovory z oblasti práva a podnikání. Všechny díly Legalcastu naleznete na adrese abpartners.cz. Já vás vítám u dalšího podcastu, kdy naproti mně sedí Míra Hajný ze společnosti Tank Consulting. Myslím, že společnost už představovat nemusím, protože Míra tu sedí po třetí. Míra je daňový poradce a s ohledem na aktuální situaci bych byla ráda, aby nám Míra dnes něco řekl k EET, co to pro podnikatele teď za současné situace a vydaná opatření vlády znamená a potom k tomu, jak se bude chovat daň z příjmu, případně odvody, zálohy. A další s tím určitě zajímavé otázky nám Míra odpoví.
1: Ahoj Evi, děkuji za opětové pozvání. Jsem vždycky rád, když můžu přijít a trochu se k těm otázkám vyjádřit. Správně si zmínila v podstatě, že v současné situaci. Proběhlo už dvakrát ze strany ministerstva financí takzvaným generálním pardonem číslo 1 nebo číslo 2. V podstatě nějaká liberalizace určitých povinností ze strany týkajících se daní obecně u podnikatelů. V podstatě ten balíček číslo 1, když bych s ním začal, ten generální pardon číslo 1, tak se týkal v zásadě takzvané prodloužené lhuty pro podání přiznání k dani z příjmu, ať už fyzických nebo právnických osob. Já jsem trošičku, trošičku skeptický k tomu termínu posunutí lhuty, protože ono to není zcela přesné a správné, zmiňovat k posunutí lhut pro podání přiznání. Protože standardní lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu, ať už fyzických nebo právnických osob, když vezmu ty opravdu 99% případů, tak ta lhůta je 3 měsíce od konce toho zdaňovacího období. To znamená, ta lhůta uplyne 1. dubna každého roku za ten předcházející rok. Nicméně tady ta lhůta je daná zákonem a pokud se bavíme o tom, že tady byl generální pardon ministerstva financí, tak to samozřejmě nemá váhu právní zákona a nedošlo k faktickému posunutí této lhůty. To, co se stalo, je to, že tím generálním pardonem došlo k plošnému prominutí případných sankcí zpětých s pozdním podáním toho přiznání. To znamená, ministerstvo financí říká, pokud přiznání podáte ne do toho 1. dubna, ale velhutě o tři měsíce prodloužené do 1. července, tak my vám nebudeme vyměřovat žádné sankce s tím zpěté. Ty sankce jsou nejčastěji v podobě, ať už pokuty za pozdní podání přiznání, ta je nejnižší, možné výši 500 korun a poté se odvíjí od případné daňové povinnosti nebo daňové ztráty vykázané v těch přiznáních procentuálně. A ta druhá potenciální sankce, která hrozila subjektům, tak je spjatá s úrokem zprodlení s platbou té daně, protože daně je samozřejmě splatná velhůtě pro podání toho přiznání. Takže ta ten současný generální pardon znamená, že ať už fyzické nebo právnické osoby mohou podat přiznání do konce, do konce června, to náro 1. července, a i tu daň v této lhůtě zaplatit a nebudou ze strany finanční zprávy za to sankcionování. Nicméně v této souvislosti je potřeba si uvědomit, že skutečně se nejedná o posunutí lhůty, to znamená, pokud je to přiznání bude podáno pozdě, tak je podáno pozdě podle zákona. Je to porušení zákona, byť mi nehrozí za to žádná peněžitá sankce, ale umím si představit, že k této skutečnosti bude třeba přihlíženo v budoucnosti, pokud ten daný subjekt bude třeba žádat o zpátkový kalendář, tak mu to může být přičteno k tíži jako porušení zákona, na nepeněžité formy nebo uh, nepeněžité sankce. To znamená, uh, já úplně nedoporučuji tohoto zneužívat uh, a pokud uh, ta osoba je uh, připravená nebo schopna to přiznání podat ve standardní hůtě, tak ho určitě doporučuje standardní hůtě podat a nebo využít uh, skutečně oficiálního takzvaného prodloužení lhůty uh, a tedy podat přiznání s daňovým poradcem, kdy skutečně potom ze zákona ta lhůta je posunutá do toho 1. července a i splatnost té daně. Já se
0: jenom zeptám, už jsem od řady podnikatelů zaslechla buď s daňovým poradcem nebo advokátem. Upůjdeš ano. to na pravou míru?
1: Ano, je to v podstatě tak, že daňový řád, což je primární předpis, který nám tady ty luty upravuje, tak definuje takzvanou kategorii poradce, a pod tu kategorii, tu legislativní zkratku, se skutečně myslí buď advokát nebo daňový poradce. To znamená i advokát, pokud je mu udělena plná moc ke zpracování a podání toho daňového přiznání, tak samozřejmě ze zákona ta lhůta je prodloužena. Takže určitě je možnost využít i této možnosti. A doporučoval bych to s ohledem na to, co jsem zmínil mm. před chvílí. Perfektní, díky. Ok, co se týká těch dalších věcí, které jsou v těch liberačních balíčcích ze strany Ministerstva financí, tak tím generálním parodem číslo dvě, tak v podstatě došlo k odpuštění platby zálohy na daň z příjmu fyzických nebo právnických osob. Zde je potřeba zmínit, že zálohy na daň z příjmu neplatí všichni podnikatelé. Je vypočtěna pouze podnikatelům, který měli výši daňové povinnosti za předcházející rok v určité výši. Ta minimální výše pro vznik záloh je 30 tisíc korun daňové povinnosti. Je potřeba se to neplést s doplatkem té daně, ale skutečně s tou samotnou výší daně. A pokud ta výši, výše daně je vyšší jak 30 tisíc korun, tak v zásadě ve většině, příjmů, vzniká, ve většině případů vzniká ta povinnost platit zálovy, ať už pololetní nebo čtvrtletní. A pokud tato osoba měla vyměřenou zálohu, která byla splatna 15. červnu 2020, to znamená buď se jedná o druhou čtvrtletní zálohu, anebo o první pololetní zálohu těchto osob, tak v tomto případě ty zálohy jsou těmto osobám odpuštěny. Jenom je potřeba to vnímat tak, jak skutečně je dané, to znamená, jde o odpuštění zálohy. To znamená, zase následně po podání přiznání k dani z příjmu za rok 2020 bude vypočtená skutečná daňová povinnost, budou odečteny zaplacené zálohy, to znamená, nebude zahrnuta proměnutá záloha v červnu, a vyjde samozřejmě vyšší doplatek na té dani. To znamená, uh, upozorňuji jenom subjekty, aby s tímto počítali v plánování svého cash flow, aby nebyly potom nemile překvapeny buď v březnu hmm. nebo v červnu následujícího roku, uh, že jim samozřejmě vychází vyšší daňová povinnost, hmm. která nezohledňuje tu proměnutou zálohu.
0: Což si dokážu představit, že řada těch podnikatelů by si to mohla vykládat tak, že jí odpuštěna záloha, takže celkově i ta platba, ale ono tomu tak ve skutečnosti není. Ono si jenom prodlouží do konce toho jeho hospodářského roku, kde mu bude případně doměřena, protože ji v ten daný moment neuhradil.
1: Přesně tak. Tadyhle uh, se vracím k... Uh, k prvnímu podcastu, který jsme natáčeli na téma zálohy na sociální a zdravotní pojištění osobičeho. tak. Tam jsme tu tématiku taky diskutovali a tam právě ta praxe je trošičku jiná, že skutečně vlastně ty lidi nejsou povinni platit zálohy a zároveň jim je hmm. minimální výše zálohy potom zapoštěna na to pojistné. Takže a taky jsme tam zmiňovali, že je potřeba opravdu ty informace velice pečlivě zkoumat hmm. a Třídit, aby nedošlo k milnému výkladu, potom, nebo který potom může vést k těm nepříjemnostem s toho plynoucím.
0: Ještě, Míra, prosím tě, pro naše posluchače vysvětli, jestli se stanu nebo jestli budu platit zálohy jednou za půl roku, případně kvartálně, to závisí na mé vůli nebo řídím se něčím?
1: Řídit, je potřeba se řídit zákonem 586, 1992 sbírky daních z příjmů. A tam ty podmínky jsou pevně dané. Pokud se budeme bavit teď pouze o podnikatelích, což je to primární kritérium, a tak tam zjednodušeně lze říci, že pokud mám daňovou povinnost do výše 30 tisíc, neplatím žádné zálohy, to zná má povinnost vždycky za předcházející rok. A pokud mám výši daňové povinnosti od 30 000 do 150 tisíc, tak platím pololetní zálohy ve výši 40% té dané povinnosti. Mm-hmm. A pokud mám daňovou povinnost vyšší jak 150 tisíc korun za ten předcházející rok, tak platím čtvrtletní zálohy ve, čtvrtlet, ve, ve výši 25 čtvrtce té daňové povinnosti. Hmm. Takže tam je to dané striktně tou vyšší té daňové povinnosti za předcházející rok.
0: Perfektní. Možná se posuneme dál, aby nám byl dostatek času.
1: Určitě. V podstatě... máme,
0: máme asi pět minut, aby jsme stihli všechno vyčerpat. Co, co EET a EET.
1: Samozřejmě velké téma EET a slavná elektronická evidence tržeb. To, co aktuálně trápilo subjekty, byla skutečnost, že v podstatě od 1. května byla v plánu ta takzvaná poslední etapa elektronické evidence tržeb, která měla zasáhnout v podstatě největší spektrum podnikatelů, ať už třeba vás jako advokát, nebo názdaňových poradců a jiných službových podnikatelů typicky, tak v podstatě pro tyto podnikatele byla od prvního pátý, nebo byla plánována od prvního pátý ta poslední etapa Té Ministerstvo financí k tomu připravilo právě novelizaci, bylo to uzákoněno jedním z těch prvních zákonů, které jsme už diskutovali a které vyšly ve sbírce zákonů v pátek 27. března. A aktuální stav je takový, že byla posunuta tady ta lhůta pro zavedení EET a nebyla posunuta pouze pro tu poslední etapu, ale byla v podstatě uzákoněna výjimka z povinnosti evidovat tržby jakémukoliv daňovému daně, subjektu a to uh, po dobu trvání nouzového stav, stavu plus tři další měsíce. Hmm. To znamená, v současné době nevíme, kdy skončí tady to výjim, tato výjimka. Uh, můžeme si být jistí, že to bude minimálně další tři měsíce, hmm. když se dneska bavíme. Uh, a po této dobu v podstatě není povinnost ET evidovat. To znamená, ty podnikatele, které ET již mají, tak nejsou povinni ty tržby hlásit uh, zprávce daně, ty subjekty, kteří et ještě nemají a který si ho třeba hodlali zřídit s tou poslední blížící se etapou, tak nejsou povinni uh, si ho zřizovat uh, a ta povinnost se posouvá po skončení toho nouzového stavu hmm. po tři měsíce. V této souvislosti ale samozřejmě lze jenom doporučit, uh, že pokud už v současné době vím, že ET podléhat budu a budu chtít evidovat tržby fotovosti, no tak je na snadě tady tu současnou situaci využít mm. a ty autentizační údaje si požádat abych předešel tomu, že v okamžiku, kdy skončí tato výjimka, tak je budu mít k dispozici a budu připraven jak ze strany té, těch autorizačních údajů od finanční správy, tak i ze strany samozřejmě poskytovatelů hmm. příslušného softwaru, tak abych byl na to připraven, protože si umím představit, že se skončením té výjimky začne velký nával a ta hmm. finanční správa by se to, to nemuselo stihnout, stihnout včas, včas hodnotit.
0: Jak jste se připravili vy na EET?
1: No, dobrá otázka. No. My jsme se připravili tak, že nechceme přijímat hotovostní platby a doporučujeme všem klientům, aby ho platili bezhotovostně. No. Ať už převodem na účet nebo třeba platební kartou, ale snažíme se tomu hotovostnímu styku vyhnout.
0: Takže jste zavedli u vás možnost platit platební kartou?
1: No, ještě no. ji nemáme zavedeno, ale uvažujeme my, o tom. My máme. <laughs> my jsme připravili se připravili takhle. A to je určitě dobře, já tady to doporučuju, protože ta hotovost, byť samozřejmě zákona úprava neříká, jestli spoledu třeba nějakého důkazního břemene v daňovém řízení, jestli je bezpečnější nebo lepší platit bezhotovostně nebo hotovostně, neměla by k tomu přistupat rozdílně. No tak samozřejmě v té praxi vidím, že uh, vysoké platby v hotovosti uh, tak jsou častokrát uh, ze strany finančního úřadu spochybňování a je to nějaká záminka třeba k zahájení kontroly nebo prověřování daňového řízení. Musím
0: souhlasit a možná tím bychom i uzavřeli dnešní téma. Co byste klientům doporučili, aby si po dobu COET tedy nevyužívají? schovávali jak řádně vedli vlastně jejich třeba skladový hospodářství celkově měli zaznamenán ten pohyb zboží třeba u nich ve firmě. bře já pak na to narážím i, co se týče trestních řízení, kdy samozřejmě nejenom se můžeme dostat do problémů s finančním úřadem, ale může se tam rozjet i po trestně právní rovině poměrně <laughs> nepříjemná potom situace pro toho podnikatele. Tak co z vaší strany byste tedy schrnul, že je podstatné schromažďovat, na co si dávat pozor.
1: Tak 100% patí, platí, že bez ohledu na současný stav, tak všichni podnikatele si musí plnit povinnosti, které ním vyplývají. Především mám na mysli zákon o účetnictví a vedení účetnictví v průkazné formě. Já bych měl být vždycky schopen doložit to, o čem účtuji a prokázat ty účetní záznamy. To znamená, ve si skutečně skladou evidenci tak, jak jsem byl zvyklý, nespolehat na to, že když nemusím evidovat EET, tak se pro mě něco zásadně mění. Ono konec konců, pokud ty podnikatele už mají v současné době ty technologické postupy nastavený, to znamená, mají třeba nějaký pokladní systém, který jim ty tržby zaevidovává, tak ať ho klidně používají, pouze ty údaje neodesílají správci daně a může je potom případně hmm. v budoucnu využít. Takže určitě doporučuji zachovat to výjimkou toho faktického odeslaní těch údajů správci daně. To si myslím, že je základ.
0: Dobře. Míro, já ti moc děkuji, že jsi za námi znovu přišel. Já bych chtěla připomenout, že všechny naše díly podcastu naleznete jak na našich webových stránkách advokátní kanceláře AB Partners, tak i na Facebooku. Nevím, jak byste na tom technicky <laughs> dalece, ale i určitě byste mohli nasdílet a šířit dál, aby i vašim klientům se poměrně důležité a zajímavé informace dostaly.
1: Budeme rádi, klientům předáme a Předejte. na sociální interakci s klientem a zapracujeme.
0: <laughs> Máte na to teď dostatek času. <laughs> Je to pravda. Dobře, Míra, moc děkuji. Přeju, ať, jste, ať se daří, ať jste zdraví a doufám, že se zase brze uvidíme. Já taky děkuji za pozvání. A si popovídáme.
1: Díky.